0: Herzlich willkommen bei DEVRADIO. Radio. Es ist jetzt 13.38 Uhr. Wir sind ein bisschen spät dran, mhm. aber ähm, wir hatten noch Probleme mit dem Kaffee. Der war noch ein bisschen heiß und die Katze hat auf meine Hose gepinkelt. Ich entschuldige um die Verspätung. Ähm, ihr seid hier bei DEVRADIO Radio auf 102,6 bei FreeFM, das, das Discordische Computermagazin. Im Studio sind der Marcel und ich. Hallo. Der Hallo. Ähm, das Thema heute. Anonym im Netz. Richtig, sicher sehr interessant und auch schon oft nachgefragt. Werden wir heute in der letzten verbleibenden 1 Stunde und 20 Minuten mal ein bisschen durchleuchten. Und ähm, ja, Schaut mal auf unsere Homepage, dort findet ihr ähm, Links zu unserem Chat und unsere Telefonnummer und ähm, ruft auch an, wenn ihr wollt. Ich sage Telefonnummer mal durch, falls ihr kein Internet habt, das ist die 0731 9386 209. Und dann würde ich sagen, spielen wir noch ein bisschen Musik, dass wir uns sammeln können. Und äh, danach geht's los. Entschuldigung, mein Daumen war zu dick, das Lied hatten wir schon mal. Ähm, ich würde vorschlagen, wir spielen einfach ein anderes...
1: So, willkommen wieder bei Def Radio. Endlich im Studio, endlich moderieren. <lacht> Und endlich keine Musik mehr, sondern ein paar Themen. Jo, das Thema heute, anonym im Netz. Dazu erstmal die Frage, was heißt überhaupt anonym? Wann ist man anonym? Ist man nicht anonym, wenn man seine Firewall anhat? Oder wer weiß überhaupt was über einen? Ne, Mev?
0: Also erzähl mal, Mev, was, was
1: stellst du dir vor, wenn du das, den Begriff anonym hörst?
0: Also, ähm, wenn ich anonym höre, denke ich eigentlich, dass, ähm, dass man quasi unsichtbar ist, dass man keine Spuren hinterlässt, dass man nichts zurückverfolgen kann, dass niemand weiß, wo ich war und was ich im Internet so getrieben habe. Ja. Und wenn man halt
1: nur so ganz gerade ausdenkt, dann stellt man sich halt vor, ja, wenn halt niemand in meinem Internet Explorer in die History guckt, weiß halt auch niemand, was ich gemacht habe. Aber das ist nicht ganz so der Fall.
0: Weil, ähm immerhin, wenn man durchs Internet surft, ähm, spricht man erstmal mit mehreren Computern, mindestens dem, bei dem man sich die ähm, Homepage runterholt oder seine Daten runterholt, der weiß garantiert, dass man da war. Und äh, dann wäre da auch noch der Service Provider, der dir den Internetanschluss zur Verfügung stellt, der weiß auch, dass du im Internet bist und könnte ja theoretisch auch wissen, wo du lang gehst. Und ähm, so ganz anonym wird man glaube ich nicht sein können, wobei es da verschiedene Techniken gibt und um es vielleicht doch noch hinzudrehen. Kannst du vielleicht ja. mal loslegen. Ja,
1: erstmal ist noch die Frage, wofür brauchen wir überhaupt Anonymität? Ich meine, wir sind brave Bürger, wir lassen uns ja nichts zu Schulden kommen, wir machen ja keinen Mist. Wofür müssten wir anonym sein, ist erstmal die Frage. Naja,
0: ich würde zuerst sagen, aus Prinzip. <lacht> Richtig, Weil äh, ähm, es, gab, äh, es gibt ja hoffenweise Entwicklungen, die die gegen die Anonymität, sage ich mal, arbeiten. Stichwort haben wir da Vorratsdatenspeicherung zum, zum Beispiel, Beispiel. ja. Die ersten Leute kriegen mir Erzähl bei dem Begriff schon einen Kollaps. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist auch nur einer der Gründe. Beispielsweise, ganz einfach gedacht, wenn man eine feste IP hat, dann weiß der Server immer, wenn du zu ihm connectest, dass das wieder dieser User ist. Und man kann so zum Beispiel Verhaltensprofile erstellen. Man kann rausfinden wann du üblicherweise im Internet bist.
0: und Wo? Oh, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Genau. Das heißt, ähm, man wird quasi noch mehr zum gläsernen Bürger. <lacht> Dann, ja. ähm, was könnte man noch sagen? Ah, das noch ein gibt Grund?
1: viele Gründe. Zum Beispiel sind in letzter Zeit immer häufiger Gerüchte herumgekommen, dass irgendwelche Provider Daten ohne Gerichtsbeschlüsse herausgegeben haben, wenn halt die GEMA angeklopft hat oder irgendeine Paramount Pictures oder irgendwer, der den Verdacht hatte, dass irgendwer file macht. Und das ist ja schon eine grobe Verletzung ähm, der persönlichen Rechte, wenn irgendwelche Daten einfach ohne Gerichtsbeschluss über einen herausgegeben werden, finde ich jedenfalls. Also ich fühle mich sehr unwohl darüber, wenn irgendwer meine Daten rausgibt, ohne dass es irgendeine gerichtliche Verfügung gibt, die sagt, dass ich das tun muss.
0: Ja, und dann im Chat kam auch schon, ähm, hat Waffi äh, gemeint, dass, dass er auch ganz gerne im büro ins netz möchte. Das ist bestimmt auch äh, ein Punkt, also ähm, übers Firmennetz. Mal kurz reinschneiden, kurz ins Internet reinschneiden, gucken, was es gibt, etwas suchen, das vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ähm, geht sich auch niemandem an, was ich da mache. Dann, ähm, wie sieht es aus mit Zensur? Ja, zum Beispiel das wohl oft zitierte Thema China
1: mit seiner, äh, seiner IT-Mauer quasi, die blocken, was ihnen nicht passt. Wenn irgendwer was gegen die chinesische Regierung sagt, wird er halt einfach geblockt. Und äh, man kriegt halt einfach keine Daten mehr aus China über den. Und das ist ja auch eine Art von Anonymität. Also ich meine, das Internet, das ist halt einfach nicht flach und es sieht halt einfach von verschiedenen Punkten anders aus. Wenn man zum Beispiel aus, auf Google geht, dann wird immer so so ein Geolocating gemacht. Das heißt, es wird geprüft, von wo derjenige herkommt. Und dementsprechend wird auch das äh, angepasst. Zum Beispiel allein oberflächlich durch die Sprache. Wenn man aus Deutschland auf Google geht, dann merkt Google das normalerweise und redirected einen auf google.de, respektive zeigt halt ein deutsches Google an. Wenn man aber aus Frankreich auf Google geht, bekommt man französisches Google. Ähm, ganz nett ist zum Beispiel auch, wenn man vom MIT aus, von der Netzverbindung des MITs aus, auf Google geht, dann bekommt man häufig äh, Arbeitsangebote zugeschoben. Habe ich gehört. Also Und da gab es... Äh, wir kommen nachher noch auf Tor zu sprechen, das ist ein äh, großes Proxy-Netzwerk, könnte man sagen. Und ähm, da haben wohl einige Leute vom MIT aus Tor-Server aufgesetzt und andere Leute haben sich gewundert, dass sie plötzlich Jobangebote über Google zugesteckt bekommen, obwohl sie doch eigentlich äh, von wo ganz anders kommen. All das sind äh, Sachen, wo man sieht, dass man nicht ganz so anonym ist im Netz, wie man sich das nur vorstellen, so vorstellen könnte und wie es vielleicht auch wünschenswert wäre. Ähm, wer möchte halt schon, dass er aufgrund seiner, seine, seine, seines Ortes anders behandelt wird als andere im Netz, wo doch jeder gleich sein soll zum Beispiel. Oder wer möchte halt, dass ihm Daten verschwiegen werden. Und Zensur bedeutet halt auch immer, dass die Demokratie eingeschränkt wird. Und Das ist ja schließlich wenigstens hier in Deutschland unser Grundrecht. Und ähm, wir reden jetzt auch darüber, wie man das erreichen kann. Ne? Ja, also im ERC kommen halt auch Meinungen, die sagen, ja, wenn man zum Beispiel eine feste IP hat, heißt das noch nicht gleich, dass man äh, der gläserne Bürger ist. So war es auch nicht gemeint. Die Sache ist einfach, wenn man eine feste IP hat und einen Server regelmäßig von dort aus Connects bekommt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass hinter dieser IP eine oder mehrere Personen leben, die regelmäßig auf die Seite zugreifen. Und das reicht ja schon für gewisse Profile, die angelegt werden könnten. So... <kühm> Jo, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die Möglichkeiten, ein bisschen mehr Anonymität ins Internet zu bringen oder über seinen Anschluss zu legen, wie man sich ein bisschen freier im Netz bewegen kann. Und fangen da erstmal mit so bekannt gewordenen Klassikern an wie diesen, äh, diesen Anonymizer.
0: Ja, das habe ich schon oft gehört, dass das den gibt, wenn du ähm, ins Internet möchtest und keine Spuren hinterlassen, auf irgendwelche Seiten surfen, dann benutzt einfach, dann surf einfach über diese Seite und äh, keiner kann dich mehr zurückverfolgen. Ja. Ähm, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wie funktioniert das?
1: Das ist einfach, stell dir vor, das ist eine Seite wie zum Beispiel Google. Die sieht ähnlich aufgebaut aus. Da hast du eine Adresszeile, äh, unten so eine Textbox quasi, wo du eine Webadresse eintippen kannst. Und darunter so ein Button, wo drauf steht: jetzt mach mich anonym. Und du tippst halt die Adresse beispielsweise, du möchtest auf google.de gehen und tippst dann auf mach mich anonym. Dann... Holt sich der Webserver, wo der Anonymizer drauf liegt, holt sich quasi die Daten von Google und liefert sie dir aus. So bekommt Google quasi nur die IP des Anonymizers und du bekommst halt die Daten direkt von diesem Anonymizer. Und die aktuellen Anonymizer machen es normalerweise auch alle so, dass sie sich dann quasi in so ein Frame oben setzen und da bleiben und halt quasi die Links anpassen. So, dass du halt weiterklicken kannst und weiterhin über diesen Anonymizer surfst.
0: Wobei man vertrauen, vielleicht darauf vertrauen sollte, dass diese Anonymomizer. <lacht> doofes Wort, ne? Ja. ich auch gerade schon ähm, schwer getan. Äh, wirklich dich anonym lässt und nicht irgendwelche Zugangsdaten speichert oder sowas ähnliches ähnliches. Beispielsweise, macht. ja. Genau das Also, ist das ist eine reine Vertrauenssache, finde ich. Ja, genau, das ist auch eigentlich die Sache. Wenn man sagt, ähm,
1: ich bin anonym, dann ist halt immer die Frage, wem gegenüber bin ich anonym. Wenn ich zum Beispiel auf irgendeine Webseite surf, dann bin ich dem Webseitenprovider gegenüber nicht anonym. Wenn ich über so einen Anonymizer surfe, bin ich dem Betreiber der Webseite gegenüber anonym, aber nicht dem Betreiber des Anonymizers. Der hat dann nämlich meine ganzen Daten, der kann sogar die Verbindungsdaten auch mitlesen, mitschneiden und der ist vielleicht gar nicht. Also wenn es zum Beispiel um Zugangsdaten geht, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Provider selber, also die, der Webseitenprovider, wo ich halt diese Zugangsdaten angebe, die Daten vielleicht selber hat oder gar nicht braucht. Aber dieser Proxy, der könnte halt, oder dieser Anonymizer könnte halt damit schon einiges anfangen. Beispielsweise einer gibt seine Kontodaten irgendwo an etc.
0: Ähm, weißt du, wie das aussieht, wenn er Daten herausgeben muss, wenn er zum Beispiel in Deutschland liegt oder so? Da gibt es ja, ja das die ist, Recht, dieses reine die Telekommunikationsgesetz. Ja, die, die rechtliche Lage,
1: da habe ich, wage ich mich lieber nicht aufs Glatteis, weil ich bin kein Anwalt und bevor man da Mist im Radio erzählt. Ich weiß nur, dass das allgemein Daten herausgeben von irgendwelchen Proxys ein sehr heikles Thema ist, aber ah. weltweit auch in den USA zum Beispiel.
0: Na, wenn er wenn jemand mehr darüber weiß, ähm, kann er ja im Studio anrufen. Ja, wir würden sehr über so eine Meinung freuen. Ähm, würde uns wirklich interessieren. Ähm, das ist die 0731 9386 299. Und ähm, ihr könnt auch in den Chat kommen. Ich will noch nochmal. Äh, ihr findet alles auf unserer Homepage. Das ist die www.defradio.de, D-E-V-R-A-D-I-O.de. -E .de. Und ähm, genau. Ja.
1: Ja, können wir ein bisschen Es gibt auch noch so, so ein bisschen äh, hackerische Tricks. Beispielsweise ähm, video.google.com filtert wohl ein paar Videos für Europäer, soweit ich das mitbekommen habe. Und da gibt es zum Beispiel äh, den einfachen Trick, sich diese, die Video.google.com durch den Google Cage anzeigen zu lassen. Dann holt nämlich Google selber aus seinem eigenen Cage die Adresse. Google selber sitzt natürlich in den USA und liefert dir daher dann äh, prompt die Daten, die eigentlich nicht für dich bestimmt sind, sondern nur für die lieben US-Bürger. Ähm, das ist auch quasi eine Art von Anonymizer in dem
0: Fall ja so, Solche Sachen sind mir das neulich auch schon passiert. Da habe ich auch irgendwelche ähm, Papers gesucht und dann bin ich dann auf einem interessant klingenden Link gelandet, der aber der meinte, ich komme aus einem Netz, wo ich die Daten nicht haben darf. Und dann war es auch einfach, das dann über den Google Cache zu kriegen. Ja. Da hat dann alles schön fleißig ausgespuckt. Und ähm, es gibt eigentlich relativ viele Sachen. Also ich habe schon öfter gehört, dass, dass es irgendwelche Foren gibt oder so, die hier dann an irgendeiner Stelle gesperrt sind und die man dann nur über irgendein Proxy sonst wo erreichen kann. Wobei die jetzt ja nicht unbedingt so anonym sind. Nee, ja. aber es geht halt einfach darum,
1: dass man quasi seine äh, Herkunft dem Web-Provider, dem Web der halt das prüft, gegenüber verschleiert, indem man sich quasi als Google ausgibt. Und mhm. so kommt man halt wieder an die Daten dran Also ähm, das ist natürlich halt nur ein kleiner Trick oder so und ist halt nat in, natürlich nicht für den täglichen Gebrauch nutzbar, aber auf jeden Fall ist es eine Methode, ähm, um vielleicht mal an solche Daten dran zu kommen. Ja, ich würde sagen,
0: so, ähm, jetzt spielen wir noch ein bisschen Lied, mhm. Musik und dann werden wir ein bisschen weiterreden. Die, die Musik ist übrigens wieder von Mayon Music,
1: also äh, schaut da mal rein, das ist eine echt geile Seite mit vielen sehr geilen Interpreten, wo ich bei einigen absolut nicht verstehe, warum die keinen, äh, keinen Vertrag mit der GEMA oder so haben, <lacht> wobei ich wirklich glücklich darüber bin. Los geht's.
2: The beginning and it was the separation.
1: So, da sind wir wieder bei Def Radio.
2: Äh,
0: ich hoffe, euch gefällt die Musik übrigens. MyOnMusic.de. Schaut mal rein. Ich find's klasse. Sehr nett, ja. Ähm, anonym Netz. Ähm, Möglichkeiten, wie man das hinkriegen könnte. Gerade eben hatten wir den Anon Anon mhm. Anonymizer. Dankeschön. Und ein ähm, anderes nettes Konzept ist äh, Freenet. Ja. Das stichwort das Freenet. ist
1: eins der größeren Projekte, die so unter diesem Label im Internet kursieren. Ähm, das Freenet ist eins der älteren Projekte von dieser Art. Das ist äh, geboren worden in einer Abhandlung, die Ian Clark damals an der Uni Edinburgh geschrieben hat. Und ähm, die hat halt quasi dieses Konzept beschrieben, aber halt alles theoretisch ohne irgendwelche praktischen äh, Codeschnipsel oder so dazu, sondern halt einfach nur die Theorie eines anonymen Netzes aufgezogen und da geht es halt darum, nicht, dass man anonym, wie zum Beispiel über, bei einem Anonymizer irgendwie anonym irgendwelche Daten aus dem Internet abfragt, sondern es gründet quasi ein eigenes Netzwerk im Internet und in diesem Netzwerk läuft alles anonym. Das heißt, man kommt halt nicht über Freenet an Google zum Beispiel heran, sondern man surft halt auf anderen Free-Sites, so heißen die gründet also quasi ein eigenes kleines Virtual Private Netzwerk VPN und dort kann man zum Beispiel seine Daten hochladen, dort kann man Blog schreiben, dort ist man halt äh, quasi anonym in seinem kleinen abgesteckten Bereich. Und ähm, das hatte dann irgendwann, ähm, im Anfang März kam so die erste Version raus, die hatte dann angefangen mit ein äh, paar wenigen Kumpels in Java zu implementieren, seine Idee. Und so Anfang März war dann halt die erste Beta fertig. Und äh, das hat unglaublich viel Publicity auf sich gezogen. Also laut SciSide hieß es, nee, Sidesier, Sidesier, so rum. Äh, laut hier war das diese Abhandlung von Einklag das das meistzitierteste Dokument, wissenschaftliche Dokument im Jahre 2000. Also scheint wohl wirklich schon ziemlich bekannt geworden zu sein. Und ähm, dann hat er halt angefangen im März 2000 mit, dem, mit diesen release zyklen Und ähm, dann wurde auch mit der Zeit, als sich das weiterentwickelte, entwickelte, wurde das gemeinnützige Projekt The Freenet Project Inc. gegründet. Und ähm, ein im September 2002 wurde auch ein Vollzeitprogrammierer eingestellt, der Matthew Tosland, genannt Todd, der halt äh, nur bezahlt wird durch Spendengelder und irgendwelche finanziellen Zuwendungen, die sie bekommen durch irgendwelche Ablegerprodukte von ähm, ihrem Netzwerk und so haben die halt schon mal einen Programmierer, der wirklich hauptberuflich daran arbeitet, um halt so ein bisschen wenigstens Entwicklung zu garantieren und ähm, so entwickelt sich halt das Netz immer weiter. Einer der großen Nachteile ist halt einfach, dass man von da aus nicht in andere Netze, also ins normale Netz auf normalem Wege kommt, sondern es ist halt einfach ein abgeschlossenes Netz, in dem halt die Anonymität garantiert wird und in der man halt seine Daten hochladen kann oder sich ansehen kann. Und aufgrund dieser Tatsache sieht das Netz auch ein bisschen anders aus als, in, als das Internet, was wir so kennen. Sprich, dort hat man nicht einfach einen Webspace, wo man sagt, so, jetzt lade ich unter der Adresse meine Daten hoch sondern ähm, es gibt ein Programm, das heißt Frost, was die Daten hochlädt. Und man lädt die Daten zusammen mit einem Key hoch. Dieser Key ist quasi wie eine Art Google Key in Anführungszeichen, also ein Keyword, ähm, und mit dem dieses, diese Datei assoziiert wird. Und ähm, wenn man sie hochlädt, hat man überhaupt keine Ahnung, wo es im Endeffekt landet. Jeder, der bei Freenet mitmacht, shared halt einen gewissen Teil seiner Festplatte und seiner Bandbreite. Und auf diesem Teil können halt wirklich dann diese Daten abgelegt werden, aber sie werden halt quasi vom System selber verteilt. Also da sitzt halt niemand bei, der sagt so, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, sondern das macht halt das System selbstständig. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache ist es halt äh, nicht möglich einfach mal so zu bestimmen, dass man seine Daten da hochlädt oder ähm, dass man irgendwelche Daten von dort runterlädt. Man gibt halt den Key an und der kommt dann halt quasi. Äh, kommt halt auf seine Datei, die er hat, und lädt sie dir quasi runter. Aber man kann halt nicht sehen, was irgendwie gerade auf seinem Gig gespeichert wird oder so, was man halt schert Und ähm, so versucht man halt quasi ein ähm, privates, anonymes Netzwerk aufzuziehen. Das Privat kommt besonders daher, weil ähm, das jetzt seit Version 0.7 zu einem Darknet umformuliert wurde. Ein Darknet, ist, das klingt richtig cool und das hat nichts, wie Mev vermutete, mit einem Darkroom zu tun, sondern ein Darknet ist ein Netz, das funktioniert so ähnlich wie bei ähm, Google Mail, wo halt äh, man selber nur teilnehmen kann, wenn man wirklich von einem Mitglied eingeladen wurde. Und ähm, dieses Konzept hat ein Clark damals auf der DEFCON vorgestellt. Für die, die DEFCON nicht kennen, das ist. Ähm, soweit ich weiß, die größte Hacker, äh, der größte Hacker-Treff, ist halt in der Art vom äh, Chaos-Kongress Chaos in Berlin. Nur halt noch ein bisschen größer läuft immer in Las Vegas in irgendwelchen Hotel-Casinos. Und ist wohl riesig groß, also die sind jetzt auch gerade bei Kongress Nummer 19 oder so, also noch nicht ganz so weit wie die vom CCC. Aber äh, ich glaube, das ist größer, weil es halt auch wirklich auf international ausgelegt ist und Las Vegas ist natürlich auch noch eine imposante Stätte, um, um sowas zu machen. Und da hat er das auch wieder vorgestellt und da stellt ja auch nicht mal jeder einfach mal so was vor, sondern da muss man halt schon äh, ein Thema haben, was ansprechend ist, um da mal so kurz einen Vortrag zu machen. Und das ist wohl auch sehr oft zitiert worden, hat Erwähnung auf Dot gefunden und in der New York Times. Und das zeigt schon, dass dieses Projekt durchaus ernst genommen wird. Also es ist halt nicht irgendein so Projekt, was irgendwie ein paar Kids aufgezogen haben, was im Endeffekt aber keinen interessiert sondern es ist wirklich eine ernstzunehmende Sache. Ernstzunehmen klingt so bedrohlich eigentlich, aber viele Regierungen sehen es als bedrohlich an, wenn sie halt nicht mehr die Macht haben, mitzulesen und zu gucken, was wer bei denen im Internet wirklich macht. Und äh, daher ist das halt schon ein Projekt, was mich natürlich sehr interessiert.
0: Ja, es könnte ja sein, dass irgendwelche subversiven oder kriminellen Kräfte und Gestalten sich darum tummeln und den Weltuntergang versuchen zu so ihm zum Beispiel, ja. ja. Eine, eine Frage: Also, eins habe ich mich gefragt, das war mir nicht so ganz klar und da kam auch schon mal ein bisschen im Chat was. Ähm, hat dieses Freenet was mit Freenet.de zu tun? Nö, nee, hat rein
1: gar nichts ah. damit zu tun. Es ist halt ein sehr werbewirksamer Name, aber mehr auch nicht. Also, oh, ich dachte schon. also im Internet wird, wenn man es glaube ich genau liest, heißt es auch nicht Freenet, sondern The Freenet Project. Und das soll vielleicht auch einen Unterschied zu freenet.de machen. Also wenn man bei Wikipedia freenet eintippt, dann bekommt man halt auch freenet.de, den Provider und freenet Project. I also es sind halt schon zwei verschiedene Sachen. Also es ist leider nicht so, dass wenn man eine Internetleitung beim Provider freenet.de hat, dass man dann nur noch in das VPN von freenet eingespeist wird oder so. So, ähm, Probleme sind müssen wir aber erstmal auch sehen, weil es, die ganze Welt ist natürlich nicht so prickelnd, wie sie vielleicht scheinen mag. Ein Problem mag, ähm, ein Problem mag zum Beispiel sein, dass aufgrund diese, dieser neuartigen, andersartigen Verwaltung von Daten, also nicht irgendwelche festen Ordner, wo Daten reingespeichert werden, sondern, ähm, so, sondern dieses mit Keys verbinden und äh, dieses zugänglich machen. das Problem bei sowas ist halt auch immer die Geschwindigkeit. Wenn man halt äh, über Proxys geht, dann, besonders wenn es private Proxys sind, die vielleicht irgendwelche Leute mit ihrem, es gibt dann halt immer Spaßvögel, die sich dann da mitten reinhängen und mit dem 56 km wo <lacht> dann versuchen, irgendwelche Bottlenecks zu erzeugen. Ähm, das Problem ist, wenn man halt äh, über so einen Daten lädt, dann dauert es halt so seine Zeit. Die sind nun mal nicht schnell und besonders, wenn viele Leute versuchen, Daten in so einem Netz zu saugen ähm, und vielleicht nicht viel Bandbreite selber anbieten, was besonders zum Beispiel das Problem bei diesen asynchronen ganzen DSL-Leitungen
0: Das ist ja meistens so, dass man irgendwie zig Kilobits, Tausende von Kilobits zum, äh, als Download-Stream hat, aber dann immer nur, je nach Anschluss kann man noch einstellen, wenige 100 zum up Upload. Richtig. Also ich habe zum Beispiel auch eine 1024er klingt, fand ich super schnell. Dann habe ich auch erst feststellen müssen, dass er nur 128 up hat Und das ist ähm, beim Download doppelt so schnell wie ISDN oder so. Also es, schon, es kriegt schon ziemlich und wenn ich mir vorstelle, dass, dass dann auch die Downloadrate bei mir so groß ist, weil der andere nicht mehr hergibt, dann ist das schon ein bisschen frustriert.
1: Ja und die Sache ist einfach, wenn man halt mit solchen Rechnern ein Netz aufbaut, dann ist natürlich Bandbreite relativ gering. Jeder kann quasi ein Node aufmachen und wird halt dementsprechend ins Netzwerk integriert. Und äh, die Ansprüche von Freenet sind schon relativ niedrig. Also die sagen, für so eine permanente Leitung reicht halt schon DSL-Anschluss. Die sind also froh, wenn sie ihre 16 Kilobyte abhaben oder so. Und ähm, wenn, wir, wenn wir ein solches System haben, was so auf Bandbreite angewiesen ist, dann muss auch selektiv gearbeitet werden. Und die Selektion sieht halt so aus, dass versucht wird, dass Dateien, die sehr populär sind, werden auf ähm, dickere Server verschoben, also dass sie besser geliefert werden können. Und Dateien, die weniger interessant sind, die wandern so in der Hierarchie immer weiter runter auf immer uninteressantere Server. Was halt auch zur Folge hat, wenn irgendeine Datei lang genug sehr, sehr unpopulär ist, verschwindet sie einfach aus dem Prenet. Sie mhm. wird halt irgendwann aus dem Cage gelöscht und dann war's das mit der Datei. Das ist halt auch oft ein Kritikpunkt, weil wenn ich eine Datei im Internet hochlade, dann gehe ich auch davon aus, dass sie so lange da bleibt, bis ich sie lösche. In der Regel. Natürlich gibt es jetzt irgendwelche Hardliner, die sagen, nee, irgendwann ist jede Festplatte kaputt oder irgendwann gehen die Provider offline oder so. Das ist <lacht> natürlich schon der Fall. Aber ähm, es gibt halt einfach einen Unterschied, wenn man sieht, ob jemand wenigstens Anstrengungen unternimmt, irgendwie die Dateien drin zu halten oder ob sie einfach in, natürlichen, äh, in einer natürlichen Evolution quasi aus dem Netz herauswandern, wie es bei Freenet ist. Also das ist oft ein Kritikpunkt bei Freenet. Und äh, häufig wird auch gesagt, dass da, ähm, also das Problem ist, dass zum Beispiel, wenn man halt ohne weiteren Hop-Daten liest, dann ist es zum Beispiel von der Verschlüsselung und von der Anonymität halt natürlich nicht so prickelnd, weil wenn man halt die Daten direkt liest von dem nächsten Proxy, weiß immer noch der Proxy im VPN, dass das der und der war, wenn es halt nicht über irgendwelche
0: Hops geht. Zu dieser langsamen ähm, Geschwindigkeit von diesem letzten gerade im Chat von... Ähm Florolf, ein sehr scharfsinniger Gedanke, äh, den man unbedingt erwähnen sollte. Und zwar wäre es eigentlich gar nicht so langsam, aber das Ganze ist eine Verschwörung. Nämlich äh, von denjenigen, die diese ADSL-Leitungen äh, zur Verfügung stellen, die haben extra so einen geringen Upstream gemacht, damit solche Netze nicht überleben können. Also ähm, da könnte durchaus was dran sein. Wir stellen es zur Diskussion und wer ja, dazu was richtig. zu
1: sagen hat, soll bei uns im Studio anrufen.
0: Oder in den Chat kommen. Ähm, die nötigen Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. radio.de. Richtig. Oder... Falls ihr kein Internet habt und trotzdem über das Internet reden wollt, dann ruft uns auch an im Studio. Das ist die 0731, die immer vorwahl und die 9386 299. Ich wiederhole nochmal, vielleicht hattet ihr inzwischen Zeit einen Stift zu holen. Die 9386 299. Genau. Und das Hauptziel von solchen Projekten ist ja, eine freie
1: Kommunikation zu ermöglichen. Im Sinne, dass sie zensurlos ist dass sich niemand Gedanken machen muss darüber, dass es vielleicht irgendwelche Restriktionen gibt, weil gerade diese Person das gesagt hat, also wirklich Meinungsfreiheit. Man sieht ja, wie essentiell das ist, wenn man überlegt, zum Beispiel bei Bundestagswahlen, zu den wichtigen Punkten einer Bundestagswahl gehört ja auch die anonyme Wahl. Sprich, man legt sein Zettelchen da rein und niemand weiß, wer was gewählt hat. Und das ist natürlich schon eine ziemlich wichtige Sache. Dass wirklich man braucht keine Angst haben wie im Dritten Reich oder so, dass man den falschen wählt und dann äh, abgeknallt wird oder so, sondern äh, es ist wirklich so, dass man frei wählt und daher soll ist natürlich die also die freie Kommunikation und freie Entscheidungen, Anonymität ist halt einfach ein wichtiger Teil äh, der Demokratie. Wenn der Informationsfluss nicht frei ist, sondern zensiert wird, dann funktioniert Demokratie einfach nicht. Und daher sind solche ähm, Projekte immer darauf aus, die freie Kommunikation zu gewährleisten. Ähm, Freenet macht ja schon ein bisschen mehr, es bieten ja auch frei Downloads an quasi, um halt irgendwelche Dateien zu traden, zum Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt legal ist. Das wäre auch eine der Anwendungsmöglichkeiten, wobei wir nach, nachher auch noch dazu kommen, wenn die Zeit reicht. Wir sind ja leider ein bisschen spät im Studio heute gewesen. Die negativen Auswirkungen der Anonymität, gibt es da welche? Inwiefern? Aber ähm, wir versuchen jetzt erstmal den Übergang zu unserem nächsten Projekt zu bekommen. Das ist, ein, äh, das ist bekannt geworden als IIP-Projekt. Das ist das Invisible irc projekt was ähm, auf einen Mangel, wie die Leute sagen, des IRCs also hinweisen soll. Da macht man einfach einen slash whois, irgendeinen Username, und ähm, schon hat man quasi die IP von dem Rechner, der quasi eingeloggt ist im IRC. Unabhängig davon, ob man jetzt über irgendeinen Proxy geht oder ähnliches. Und dieses irc Project macht es halt einfach so, das ist halt quasi ein äh, eigener Server, der halt als, äh, als Hostname dann einfach nur anon.ip oder sowas anzeigt. Und das ist halt bei allen Usern einfach gleich. So, dass es da keine, keine Probleme mehr gibt, dass man die IP des anderen sehen könnte, beispielsweise oder so. Ob das jetzt ein so gelungener Patch ist oder so wichtig für die Menschheit, ist halt diskussionswürdig. Aber es zeigt auf jeden Fall den Willen zur freien Kommunikation, dass Leute sich nicht überwachen lassen wollen. Der bietet auch noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel bietet er auch eine 128-Bit-Verschlüsselung zwischen verschiedenen Nodes, dieses äh, IIP-Server-Packs, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es halt eher ein kleineres Projekt im Gegensatz zum Beispiel zu Freenet oder so, die fast eigene Protokolle entwickeln.
0: Ähm, der Datentransfer, wenn man solche Module hat, ähm, läuft nicht über ERC, sondern dann Point-to-Point -Point von den Clients, nehme ich an. Da genau. dürfte dann die Anonymität wieder fallen in dem Fall, das heißt es ist eigentlich nur so. Ähm, ja, das also, chatten selbst nicht. Richtig. Dann Dateiaustausch. Ja. Da, da gab es
1: mich auch vom CCC gab es da auch mal ein Projekt, wo ein äh, SSL verschlüsselter mit, mit SSL verschlüsselten Kommunikationen Servern gab, mhm. also im IRC Servern gab Silkies, das glaube ich oder so ähnlich. Ich glaube, das war vom CCC. Aber da kann sich vielleicht noch jemand äh, bei uns hier melden und mich richtig mich, mich verbessern, alles richtig stellen, falls ich einen Fehler machen sollte.
0: So, ähm... Gut. Schauen wir ähm, noch ein bisschen Musik. Ja, ein bisschen Musik wäre nicht schlecht. Immer haben schon eine Viertelstunde geredet. Wir haben zwar heute nicht so viel Zeit, komischerweise. <lacht> komischerweise. Aber, ähm, Wir haben so schöne Musik. Eben, die sollten wir noch einsetzen. Ähm... ähm das, das Lied wäre jetzt mal ganz cool. Das Aha. muss ich erstmal die Playlist abzählen. Nee, nee, ich habe schon eins reingetan. Zähl? Ah gut, okay. Aber dann zähle ich
1: danach, kommt dann Und, sofort das Lied, weil das müsst ihr mal hören. Das finde ich total geil. Ähm... Hört einfach rein, die Playlist, die werden wir nachher auch auf unserer Sendungsbeschreibung reinhauen, damit ihr euch die Lieder anhören könnt. Und falls ihr sagt, ey, das war das geilste Lied, was ich in den letzten Wochen gehört habe, das muss ich unbedingt haben, dann schaut einfach rein und da findet ihr dann die Namen und könnt sie bei Music runterladen.
0: Mit ein bisschen Glück auf den Download-Link. Tschüss, bis in fünf Minuten. Ha, ist noch reich aus. Hey. <lacht>
3: I don't want you. Wanna scream and shout, but I'm all cried out. Don't wanna waste a tears, and I don't want you. Too many nights, too many tears. You never satisfy. I wanna scream and shout, but I'm all cried out. Don't wanna waste your tears, and I don't want to. I wanna scream and shout, but I'm all cried out. Don't wanna waste your tears, and I don't want to.
4: You laugh, my tears made you sad. I could see you shine in your eyes, and we met reckless time, cramped inside, did a crime. You left behind when you told me you don't wanna have my love anymore. I reached for a cure to bring out the truth, and it's like so thin worn, that's my heart from the start. Like a shark, you ripped it in too. Like a Wild, my kisses ran over your body at night. My tears made you sad, my jokes made you laugh. I could see a shine in your eyes when we were mad. Wrecked inside, craft inside, deal a crime. Whoa, now I'm walking the streets alone.
1: hatte einen schönen Abschluss kaputt gemacht. Unglaublich, war aber ein geiles Lied, fand ich. Doc fand es auch. Nur nicht, nur Meff nicht. Der meint das sei so eine alltägliche
0: Stimme und die kennt er schon. Nein, so eine grunge buffy Band. Ja, Buffy, die Serie. Da spielt auch immer so Bands. Und die singen auch so? Die klingen alle so, ja. Lass mal Buffy gucken. Naja, auf jeden Fall. Wo sind wir? Death Radio, genau. Und wo waren wir bei anonymen Netz? Ja, ich habe auch noch ein schönes
1: Zitat gefunden, was ich jetzt mal so, also innerhaltlich besage. besagen, das Zitat ist von einem, äh, von der EFF, dieser Electronic äh, Frontier Foundation, das sind die, die auch äh, lange, äh, die auch ein Jahr lang, glaube ich, zum Beispiel Tor gesponsert haben, die hosten Tor immer noch, also tor.eff.org und ähm, dieser Typ Mike Gold, Godwin sagte, ähm, dass er sich viele Sorgen um sein Kind und das Internet machen würde, obwohl das Kind noch viel zu jung ist, um sich im Internet einzuloggen. Seine Befürchtung ist nämlich, dass sein Kind in 10 bis 15 Jahren zu ihm hinkommt und sagt, Daddy, wo warst du eigentlich, als sie die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit aus dem Internet rausgenommen haben? Und das klingt ja schon ziemlich hart, so, wenn er es so formuliert. Also, der will damit ja wirklich sagen, dass wir uns aufrichten müssen dagegen, dass wir wirklich Freiheit bewahren sollten. Nein, also im Chat wurde gefragt, Dotwin? Nein, nicht Dotwin. <lacht> Dotwin waren diese coolen Dinger, die es mal bei Pro7 gab, die man an den Monitor hängen musste. Nein, so hieß er nicht. Hieß noch Dotwin, oder? Ich kenne nur Dotcom und Dotnet, aber Dotwin kenne ich nicht. Das waren diese roten Knubbel, die bei Pro7 oben in der Ecke erschienen, da musste man auf dem Monitor auf den Fernseher kleben und dann wurden die so freigeschaltet und dann konnte man so Kram gewinnen.
0: Ich frage mich, ich was glaub, das war, hieß, wie das funktioniert hat. Ich finde es man ja eine Sendung,
1: könnte man mal eine Sendung drüber machen. Also
0: wenn jemand weiß, die Dinger hießen, machen wir vielleicht mal eine Sendung, über diese Dotwins Also, Wins also ich glaube,
1: sie so. hießen Dotwins, aber der Mann hieß Godwin, also mit G. <lacht> so wie genital.
0: <lacht> ja. Okay, ähm. Gut. Das Mach. ist auch so wie Gnu sagen können oder so. Das hätte viel besser in die Sendung gepasst. Wegen <lacht> ja. dir müssen wir das wieder rausschneiden oder durch ein Piep Mist. setzen Okay. <lacht> so dumm, dass sie live ist. Jetzt im Augenblick zumindest. Ja, okay.
1: Äh, gut, machen wir weiter. <lacht> ähm, das nächste interessante Projekt ist I2P. Das ist halt von der Namensgebung her äh, an IIP angelehnt, wie man schnell merkt. Und... Ähm, das wurde auch von vielen der Programmierer aus der ähm, IIP und Freenet-Community gemacht. Ähm, die haben sich halt dann zusammengesetzt und haben auch ein äh, kleines anonymes VPN aufgezogen. Ähm, was aber quasi normales Internet bietet, aber wirklich auch nur anonym innerhalb dieses Netzes ist. hat auch keine ausgehenden Proxys wie zum Beispiel Tor. Ich rede viel über Tor, Tor kommt nachher auch noch. Also das ist für mich das interessanteste und vielversprechendes Projekt, aber ich will auch noch nicht abschweifen. Ähm, aber nach Angaben der Programmierer ist I2P selber noch nicht sicher genug als dass man es wirklich produktiv verwenden sollte also wenn ihr euch überlegt den bösen revolutionären Artikel den ihr gerade geschrieben habt im Internet zu veröffentlichen und Angst habt vor irgendwelchen Restriktionen macht es noch nicht über I2P ähm, es ist scheinbar noch nicht sicher genug sagen jedenfalls die Leute von I2P selber gut das nächste Projekt ist den kennen auch sehr viele besonders weil es halt auch ein deutsches Projekt ist das ist der äh, JAP, J -A -P. Ähm, früher der Java-Anon-Proxy, aber den durften nicht mehr so nennen, weil es irgendwie einen Rechtsstreit mit Java, also mit Sun gab, wegen des Markennamens in einem Projekt und hin und her. Und es ist ja eigentlich ziemlich blöde Angelegenheit, sich über sowas aufzuregen, aber wenn sie wollen, sollen sie es tun, ist es jetzt auf jeden Fall einfach JAP offiziell. Das ist ein Projekt, das wurde gegründet von der Uni Dresden und zusammen mit der Uni Regensburg und dem äh, Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Also äh, schon einige bekannte Namen hier, Uni Dresden, Uni Regensburg, Landeszentrum für Datenschutz. Und äh, die haben halt auch ein Proxysystem aufgesetzt, aber die haben halt einen wirklich großen Schlag bekommen weil ähm, bekannt geworden ist, dass die, da, da war halt so eine rechtliche Sache, die sollten halt eine Hintertür einbauen, aber das war rechtlich noch gar nicht durch und die haben es halt einfach mal äh, fröhlich eingebaut, ohne irgendwelche Rechtsurteile wirklich abzuwarten, zu durchkämpfen und äh, weil es halt auch Open Source war, ist es natürlich auch irgendwie schnell aufgefallen. Ähm, und es wurde nachher entschieden, dass das illegal war, also dass die Forderung illegal war, quasi diese Hintertür einzubauen, also sie mussten es nicht tun. Sie haben die dann auch rausgenommen, aber da wurden halt auch schon Daten aufgenommen und äh, das ist natürlich eine Sache, die dann äh, den, Aktiv den Aktivisten, die das benutzen, wollen natürlich... Äh Ziemlich übel aufliegt. Also, ich meine, ich benutze, wenn ich einen Anonymizer benutze, dann ist das ja auch eine Sache, wo ich vertrauen will, dass die halt keinen Mister bauen und mal eine Hintertür einbauen. Wie man vorhin schon gesagt
0: hat, muss zu dem Zeug halt Vertrauen haben. Und Puh, ich weiß nicht, ob das mit dem Vertrauen noch immer so eine gute Sache ist. Also, lieber ist es mir, wenn man sich auf niemanden verlassen muss und kein Vertrauen braucht und es möglichst so funktioniert.
1: Ähm, IAC hat Zeitnot gesagt, er hat auf äh, Anfragen im CCC-Umfeld mal äh, einen Artikel zum DotWin verfasst, wie der so funktioniert. Ähm, die Adresse können wir äh, vielleicht mal in den Sendungsplan nehmen. <lacht> das ist ja vielleicht ganz interessant, damit sich die Arbeit lohnt. Ja, <lacht> Gut, aber es hieß, hieß DotWin, wir lagen richtig. Ich dachte jetzt Gottwin. Nein, Gottwin hieß der Typ, der das zitat gemacht hat. So, ah, besser.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, dann wir kommen wir endlich zum Tor.
1: Ja, ja, können wir machen. Doch. Machen wir. Jetzt, sprechen wir jetzt mal über Tor. Tor ist das für mich interessanteste Projekt, wie ich schon sagte. Das äh, wurde 2002 begonnen durch, oh Gott, von irgendjemandem, dessen Namen ich gar nicht aussprechen kann, Matei. Matei. Pfaff, Pfaff, ja, Matei, Pfaff, ja, Pfaff, Pfaff. Pfaff. <lacht> okay, seltsamer Name. Vielleicht auch Pfeiffer. Pfeiffer, ja, könnte auch sein, aber... Du kannst es ja nur doch buchstabieren <lacht> Nee, das wird zu viel Arbeit. Also an der Uni Cambridge war der. Cambridge kann ich nämlich aussprechen, dann mache ich das lieber so. Ähm, der hat das Projekt angefangen. Wurde auch zwischendurch immer wieder groß supported vom Naval Research Lab oder Free Haven, Haven Haven. Haven, Haven glaube ich. Und vom Ende 2004 bis äh, Ende 2005, wie ich schon sagte, von der IFF, dieser Electronic Frontier Foundation, gesponsert und gehostet. Geschätzt wird, laut Wikipedia jedenfalls, dass da immer circa 50.000 Leute drin arbeiten in diesem Netz. Das Problem ist, ähm, oder was heißt Problem? Es ist halt anonym, daher weiß man halt nicht wirklich, wie viele Leute gerade drin sind. Ähm, und kann halt nicht wirklich sagen, wie viele Leute irgendwelche Informationen abrufen, weil dann wäre es ja kontraproduktiv, wenn man das könnte. Ähm die Vorgehensweise ist dort ein wenig anders als bei den anderen Projekten. Dort gibt es sogenannte Directory-Listings, Directory-Server. Man connectet zu einem dieser Server und verlangt einfach erstmal eine Serverliste. Das ist eine Liste von äh, bekannten Knotenpunkten, be äh, sogenannte Entry-Server heißen die, weil das sind die Server, zu denen man sich ins Tor-Netzwerk verbindet. Entschuldigung, ins Tor-Netzwerk verbindet. Und wenn man jetzt dieses Server hat, dann sucht sich der Tor-Client, kann sich selber quasi eine Route, ein Circuit, wird es genannt, zusammen basteln und sagen, ich möchte bitte über den, 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 den und den Server online gehen. Und dann wird halt durch dieses Netzwerk quasi diese Route gebaut. Ähm, das hat auch einen Fachbegriff, wenn man äh, mehrere Proxys ineinander, äh, durcheinander routet oder untereinander routet. Das ist die sogenannte Onion Routing. Tor steht nämlich auch für The Onion Routing oder... Also da gibt es mehrere Interpretationen. Manche versuchen das auch wieder. Wie hießen diese Akronyme nochmal? Diese Akronyme, wo, der, wo einer der Buchstaben für das Akronym selber wieder steht. Die sind ja sehr bekannt, das diese hat, rekursiven Akronyme. Sowas ja, ich wie, auch
0: so genannt. Das hatten wir in der letzten Sendung auch schon. Sowas wie Wine,
1: zum Beispiel Wine Gnu. Ja, genau. Oder Mev. Mev, wofür steht? Mev? sage ich nicht. Oh, jetzt wird es intim. Jedenfalls führen auch einige Leute das wieder auf Tor auf Tor Onion Router zurück. Also da gibt es halt, äh, halt auch mehrere Interpretationen von. Aber eigentlich ist ja auch egal, wofür das genau steht. Es ist halt einfach ein Onion-Routing-Netzwerk. Und äh, so, so hat man halt diese verschachtelten Proxys. Und ähm, der Vorteil dabei ist, dass äh, die Daten in diesem Tor-Netzwerk äh, verschlüsselt werden. Man kann sich das vorstellen wie bei PGP, dass man halt quasi einen Schlüssel von diesem Server hat. Und wenn man sagt, ich will jetzt über drei Server zum Beispiel roten, dann ähm, macht man das folgendermaßen. Erstmal verschlüsselt man den Text mit dem, äh, mit dem Public Key vom letzten Hop. Dann verschlüsselt man den verschlüsselten Text mit dem Public Key vom vorletzten Hop. Und dann verschlüsselt man das mit dem Public Key vom ersten Hop und sendet das quasi an den ersten Hop. Und der erste Hop entschlüsselt das und gibt es dann weiter an den zweiten. Der zweite und entschlüsselt das, gibt es weiter an den dritten. Und der dritte ist dann quasi der Exit-Server. Da gibt es ähm, auch spezielle, man kann quasi so Policies festlegen, wer ein Entry-Server sein möchte, wer ein Proxy-Server sein möchte oder wer einfach nur mittendrin sein möchte. Und ähm, der entschlüsselt das quasi, hat dann mehr oder weniger den Plaintext, wenn man den, äh, die die, die Verbindung nicht selber nochmal verschlüsselt hat und ähm, leitet die dann quasi raus aus, dem Netz ins, äh, raus aus dem Netz auf den jeweiligen Server, den man ansprechen möchte. Und, ähm, diesen, äh, äh, und dieses Verfahren bringt halt einfach einen Vorteil, dadurch, dass der Server quasi, außer es ist der Exit, immer nur verschlüsselte Daten bekommt, selbst nach seinem eigenen Entschlüsseln weiß er gar nicht, an welcher Position er in der Route überhaupt steht. Also er kann jetzt nicht sagen, so, ich bin gerade eigentlich der Entry-Server und habe die Daten so und so und so bekommen. Sondern ähm, er sieht halt einfach nur, da sind Daten, die soll ich durchrouten. Ich kann halt einmal meinen Briefumschlag, quasi es sind mehrere Briefumschläge ineinander. Mehr oder weniger. Ich kann meinen Briefumschlag aufmachen, das kann, ich kann es rausholen und weiterreichen. Aber äh, mit den Daten selber kann er nichts anfangen. Als Kritikpunkt wird natürlich dabei immer genannt, äh, dass wirklich dann die Exit-Server, die äh, Datenpläne lesen können, wobei man einfach bedenken muss, Tor ist halt einfach kein Verschlüsselungsnetzwerk oder irgendwas in der Art, was man sich unter diesem Begriff vorstellen könnte, sondern Tor ist ein äh, anonymes Netzwerk. Das heißt, man sollte die Daten, die man halt rausbringt, sollte man halt wirklich auch äh, verschlüsseln, die man über Tor schickt. Aber sonst kann halt der Exit-Server es nur einfach mitlesen. Das ist halt einfach ein Fakt. Das geht logisch aber auch gar nicht anders. Wenn man irgendwelche Daten an irgendeinen Server im in Internet schicken möchte, der halt einfach keine verschlüsselten Daten versteht, also zum Beispiel keinen SSL-Server beispielsweise, dann äh, könnte der nichts mit den Daten anfangen, wenn Tor sie verschlüsseln würde. Und genau das ist halt einfach der problematische Punkt an der Sache. Und äh, daher sollte man halt immer seine Verbindung, die man über Tor
0: aufbaut, sollte man verschlüsseln. Jetzt haben wir schon wieder... Ähm, ich habe da gerade was Nettes im Chat mitgekriegt von äh, E-Achse oder ex, ich weiß nicht genau, den ausspricht. Entschuldigung, falls ich dich falsch ausgesprochen habe. Ähm, und zwar zum Jab, zu diesem Java anon proxy ähm, Eine Nachricht oder News von 2003, aber schon ein bisschen älter. Und zwar ist der nicht mehr ganz anonym, da Straf... Wie heißt die Dinger? Ja, Strafverfolger eben eine Schnittstelle ähm, verlangt haben, ja, mit denen man das zurückdenken kann.
1: Ja, aber wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will jetzt natürlich nicht äh, totalen Kram erzählen, aber wenn ich mich nicht irre, war das so, dass es genau diese Schnittstelle war, die einfach so verlangt wurde. Es gab aber keinen richterlichen Beschluss dazu, Aha. die wurde einfach mal eingebaut. Das war die Backdoor. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich das Gleiche ist. Leider ist dann ist das, gut, da, das hier ist schon wieder tot und ich kann den Link nicht sehen. Es wird alles kaputt gemacht. Mein Internet ist nicht tot, mein
0: Internet geht super. Ja, du hast mein Internet kaputt gemacht. Du <lacht> Kann, ähm. kannst das also mein Internet abhaben. Oh, ja, Auf jeden oh. Fall ähm, war das genau das, was wir auch angesprochen hatten. Vielleicht, also ich, ich, ich gehe davon aus. Okay, wollte ich nur mal einwerfen. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik. Ich habe jetzt wieder ganz ähm, viele Musik. Ja, was haben wir denn da? Wie heißt es denn? Egal. Ich spiele es erstmal und dann können wir gucken, von dem es war. Viel Spaß.
5: Cleared by this, God, I need my time. God, I made a Do you feel the same? Put this question to someone else, please, to me.
0: da sind wir wieder bei der radio Die letzten zehn Minuten sind angebrochen. Wir kommen dann langsam zum Schluss. Ähm, was gibt es noch zu Tor erzählen, dem Zwiebelnetzwerk? Hast du da noch was da?
1: Ja, ähm, zu erzählen wäre noch interessant. Es gibt ähm, innerhalb des tor Hidden Services. Das sind Services, die man nur über das Tor-Netzwerk erreicht. Also das ist nicht nur so ein reiner, reiner Proxy-Verbund, sondern die haben halt auch so interne Services wie beispielsweise bei... Ähm, bei Freenet oder so, dass du halt äh, Services innerhalb des Netzwerks hast. Das sind diese sogenannten Hidden Services. Das sind so, äh, die haben die Endung Dot .Onion, auch ganz nett. Haben halt. Das Problem ist dabei, bei Tor, was man da sagen muss, ist ähm, ein großes Problem, der ähm, Tor selber bietet einen Sox-Proxy, über den man es ins Netz kann. Und wenn man zum Beispiel über einen Firefox beispielsweise anonym surfen möchte, dann setzt man sich halt einen lokalen, äh, lokalen Proxy auf, der das alles über einen SOCKS tunnelt. Ähm, bevorzugt angesprochen wird der Proxy Provoxy, heißt der. Der Proxy Provoxy, ja. Ähm, der das dann halt tunnelt. Ähm, da ist das auch kein Problem. Da wird das alles schön äh, sauber durch Socks getunnelt und alles ist in Ordnung. Das Problem ist, bei Anwendungen, die nativ Socks benutzen ist häufig das Problem, dass sie äh, zum Beispiel Socks 5 oder Socks 4b verbinde, verwenden und die verwenden, die benutzen, äh, also die bekommen halt zum Verbindungsaufbau in der Regel keine Hostnames, sondern die benutzen IPs. Das heißt, der Rechner löst äh, selber, seine, selber die, den Hostname auf und liefert dann die IP an Socks und das ist natürlich auch wieder ein Problem, weil das, äh, das, das laggt halt. Da kann man halt dann äh, Zurückverfolgen aufgrund von den DNS-Abfragen und welcher Host man gegangen ist. Das ist natürlich wieder doof. Also sollte man, wenn es geht, einen SOX4A-Proxy benutzen, weil der äh, nimmt nur Hostnames an, da ist man auf der sicheren Seite. Da kann man keine, soweit ich weiß, kann man dann nicht mal eine IP angeben als, zum Connect, sondern wirklich nur Hostnames. Auf jeden Fall unterstützt er es auch. Und äh, so äh, ist halt die Problematik quasi gegessen. Also Entweder halt durch versuchen durch einen Provoxy oder ähnliches zu jagen, der macht es dann auch für einen, oder gucken, dass man ähm, einen SOX VR benutzt. Ja, was ist noch zu toll zu sagen? Zu toll ist noch zu sagen, dass, es, äh, dass das Netzwerk besser wird, je mehr Leute mitmachen. Sprich, man die Anonymität verbessert sich, indem äh, mehrere Leute in diesem Netzwerk drin sind, was ganz einfach zu verstehen ist. Wenn dieses Netzwerk beispielsweise aus einer Person bestehen würde, wäre klar, dass diese Person auch derjenige ist, der aus diesem Netzwerk heraus surft. Sind da aber 5 Millionen drin, dann ist die Chance quasi 1 zu 5 Millionen, dass du einen richtigen User hast.
0: Ähm, hast du es mal ausprobiert? Äh, Tor? Ja,
1: das ist sehr cool. Ich habe Tor zum Surfen probiert und dann mal irgendwie ein griechisches Google kassiert und so. Und äh, ich habe Tor benutzt, um zu meinem, äh, meinem Java server zu connecten. sie supported äh, sox server da habe ich dann äh, den Tor angegeben und verbinde dann über SSL über diesen Tor quasi zu meinem Java server zum Testen. Ähm, was natürlich auch ein Problem ist, also du wechselst halt alle 10 Minuten, ist standardmäßig wechselst du deine, deinen Circuit, den du benutzt, das heißt, wenn du innerhalb von 10 Minuten mehr Requests machst, läuft es über die gleiche Route. Aber das ist ja eigentlich kein Problem bei 10 Minuten. Ähm, wenn das Problem ist, so, so ein Circuit kann natürlich immer abbrechen, wenn einer der User offline geht. Daher gibt's, äh, achtet der Tor-Server darauf, was für ein Service du benutzt, den identifiziert er anhand des Ports. Wenn du zum Beispiel ähm, eine Verbindung, wie ich gerade sagte, zum Java-Server aufbaust über 5.2.2.3, oder 5222, je nachdem, ob es SSL ist oder nicht, dann ähm, merkt es der Tor-Service quasi und routet dich über sogenannte Stable-Nodes. Das sind halt Nodes, die normalerweise immer da sind. Das erkennt man ja auch mit der Zeit, wenn irgendwelche dicken Server irgendwo stehen und dann Tor-Server drauf ist, ist es ist unwahrscheinlich, dass sie plötzlich mal offline gehen.
0: Hm. Wie, wie hast du das mit der Geschwindigkeit gefunden?
1: Ja, also man merkt halt, dass man halt nicht äh, wirklich direkt am Netz hängt, sondern man geht halt durch die Proxys. Das kann man schon merken. Ich hatte circa 20 Kilobyte down, würde ich sagen. 15 bis 20 Kilobyte, würde ich sagen. Wie, Und die Latenz leidet sehr darunter.
0: Wie viele Knoten sind das
1: normalerweise? Standardmäßig benutzt er, glaube ich, vier Knoten, aber das kann halt mhm. kann man halt wählen. Also, es läuft momentan bei Tor, läuft so ein Guy Competition Wettbewerb. Das heißt, man soll halt eine schöne GUI dafür bauen.
2: Ach, GUI. Ja,
0: gut. Spricht man das denn so? Ich, ich habe ich hab Gay. Gui. Nein, nicht Gay. Kein Gay Competition. <lacht> Der schönste
1: Schwule gewinnt ein Tor-T-Shirt. Nee. Gay Competition. Ja. <lacht> nee, also äh, ein GUI-Competition-Wettbewerb. Sprich, man äh, bastelt eine schöne GUI und sendet die zu Tor und... Äh, kann damit vielleicht das Projekt revolutionieren und ähm, wunderschön wäre, hat mal einer von den Torentwicklern auf dem Vortrag gesagt, wenn man zum Beispiel eine Weltkarte hätte, wo man halt Nodes sieht und man klickt sich seine Route einfach so zusammen. Das wäre natürlich cool, meint er. Ja. Und da hatte er eigentlich recht, das wäre echt eine ziemlich geile Sache. Ähm, wie einer gerade sagte, schon auch im ERC noch nochmal, nur damit das niemand falsch versteht, wenn halt eine Verbindung aufgebaut ist, dann kann sich natürlich der Circuit für diese Verbindung nicht mehr ändern, das ist logisch. Ne? Also sollte hoffentlich logisch sein. Aber für neu aufgebaute Verbindungen, die ändern nach 10 Minuten
0: ihren Circuit. Ähm, Nochmal noch mal eine Frage. Ähm, hast du eine Ahnung, wie, wenn du einen Tor-Server laufen hast, wie viele Verbindungen da so bei dir, bei dir reingehen?
4: Ähm, Sie kann
0: man sich ja steuern? Und wie viel sind das so normalerweise?
1: Ja, das, das, Man kann halt shapen und man kann halt sagen, ich will, nur, ich will zum Beispiel kein Exit-Server sein oder so. Aber man sieht, soweit ich weiß, sieht man nicht mal, wie viele Verbindungen da sind. Weil ja, es lässt sich weil, lass mich ausreden. Okay, okay, okay. weil der Tor-Server äh, standardmäßig einfach ein paar tausend Deskriptoren aufmacht oder tausend oder so. Das ist ja super. Und äh, wenn halt was kommt, wird es halt drüber geroutet. Ach so.
0: Ach so. Mhm.
1: Also du äh, kannst halt nicht einfach gucken, hey, ich guck mal, wie viele Deskriptoren gerade von Tor offen gehalten ja, werden. Und so, ich habe nur eine beschränkte Anzahl. Ja, ja, 32.000, nee, mehr so. Ja, oder noch, 65, 65 ich weiß 60 nicht genau. Ja, 65, glaube ich.
0: Ähm, ja, ein bisschen weniger. Oder ein
2: mehr?
1: Ja, ist ja auch eigentlich ziemlich egal. Also man kann, ähm, es wird zum Beispiel gesagt, dass äh, diese Virtual-Server, die sind ja momentan groß, äh, die werden ja groß vermarktet, diese...
0: Aber wenn der alle meine äh, Local-Ports quasi schon mal versucht aufzu so. Der macht ja nicht alle ja, auf. Ja, der ist ja. Ja nicht ich rede gerade Müll, also streich das, was ich gerade gesagt habe. okay <lacht> Geht weiter. Ja, <lacht> ich ähm, denke nur laut. <lacht> okay, also... Äh,
1: ja, der routet halt auf jeden Fall in Traffic und von der Geschwindigkeit habe ich es als erträglich empfunden. Aber ich habe halt auch keinen Tor-Server aufgemacht, sondern nur einen Tor-Client und bin halt übers das Netzwerk selber reingegangen mhm. und habe mir das mal so ein bisschen alles angesehen. Und auf mich hat das einen ziemlich coolen Eindruck gemacht und seitdem gehe ich halt zu Hause nur noch über Tor in meinen Jabber rein, <lacht> weil es einfach cooler ist. Jo. Ja, ähm, abschließend, ganz interessant ist noch die Frage, wie sieht es denn aus, hat die Anonymität eine Kehrseite? Hat es einen Nachteil, dass es diese Anonymität gibt? Ich meine, wenn man so oberflächlich auf die Sache blickt, dann sagt man, tja, ich habe selber, habe ich, nichts, äh, ich hab nichts zu verbergen. Nichts zu verbergen. Aber diese Bösewichte, die da Mist machen, die könnten ja sowas dann benutzen, um ihre grauenhaften Taten zu verschleiern. Das könnte man natürlich sagen, wenn man halt so äh, auf diese Tatsache, wenn man sich das halt so ansieht. Aber ähm, weiterdenken sollte man dann auch. Die Sache ist einfach, Leute, die bereit sind, illegale Sachen zu tun, in der Regel haben diese Leute äh, auch schon Möglichkeiten oder ein größeres Interesse als der Normal-User, Autonormal-User quasi, ähm, was zu machen, sprich der klaut sich zum Beispiel ein Handy und geht darüber online und schmeißt das Handy danach in den Graben oder den Besitzer oder beide zusammen. <lacht> ähm. Ja, zum Beispiel, also so Leute, die illegale Sachen machen, zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mafia-Boss mit seinem AOL-Anschluss bei Tor reinsurft, um von da aus seine Anschläge auf irgendwelche Nachbarclans zu planen. Ich denke mal, die haben dann halt eh irgendwie verschlüsselte Telefonate, Satellitentelefone, weiß der Teufel was. Auf jeden Fall haben die, äh,
0: stecken die mehr Geld da rein als äh klingt ziemlich nach James Bond. <lacht> Im, Im Chat kam auch gerade ähm, von. Hm. Sierra äh, vermutet auch schon, dass, dass sie ihre eigenen Netze haben, so, so ein, ähm, so ein Criminal-Internet, wo nur kriminelle Knoten miteinander äh, verbunden sind oder so. Also diese ganzen äh, .box.sk-Rechner ne? mm.
1: <lacht> sind dann Nein. die Gateways ins Criminal-Net. <lacht> 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 ähm, jedenfalls, ähm, diese Leute haben ein großes Interesse daran, anonym zu bleiben, wenn die Mist machen. Und diese Leute wissen auch, wie sie da, äh, da äh, rein investieren können. Die stecken Geld da rein, die stecken Mühen da rein und die stecken vielleicht andere illegale Taten da rein, um das zu erreichen. Und diese Leute, die haben halt schon eine bessere Sicherheit, als du jemals mit Tor erreichen könntest. Weil Tor ist natürlich auch kein Wundermittel, weil Tor verschlüsselt halt, was du im Netz, verwürfelt äh, quasi, was du im Netz machst. Aber der Provider sieht zum Beispiel um noch beispielsweise, wann du online bist. Der sieht zum Beispiel, hey, der ist von 17 bis 24 Uhr, hat er sich eingewählt. Und das die letzten 34 Monate. Das ist wohl jemand, der bis e 17 arbeitet oder ja. der gerne surft oder so. Und selbst das sind, äh, sind ja schon Daten, die man eigentlich nicht unbedingt preisgeben müsste. Finde ich. Und, ähm, das muss man halt einfach bedenken. Also die Leute, die kriminelle Sachen vorhaben. Wir gehen, ich rede jetzt bei kriminellen Sachen. Also, also wir sprechen jetzt die Leute an, die kriminelle Sachen vorhaben. Ja, ja nein, ich, ich will nur auch unterscheiden. Also wenn mit kriminellen Sachen meine ich jetzt nicht irgendwelche böswilligen 13-jährigen Mädchen, die ihre Britney Spears Songs im Kasar scheren, sondern äh, damit meine ich jetzt so fürchterlich böse Terroristen, die mit Flugzeugen irgendwo reinfliegen möchten und so. Und vorher noch nochmal ihre E-Mails checken wollen um da halt abzuklären, so. <lacht> wann die sich treffen, um ins Flugzeug zu fliegen oder so.
0: Wahrscheinlich wird unsere Sendung jetzt echt initiiert, weil wir über so böse Sachen sprechen. Ähm, ja, es, es hebt gerade ein bisschen ab, weil nein, man kann äh, sich immer noch persönlich treffen und dann spart man sich diese ganze elektronische Kommunikation. Ja, und aber da hatten wir auch schon eine Sendung zu, ja, die über, Wände haben Ohren. Ja, richtig. Ihr könnt euch auch mal reinhören über Überwachungs- und äh, Spionagemöglichkeiten, was es da alles Lustiges gibt. <lacht>
1: Es geht einfach nur darum, dass kriminelle Energien brauchen kein Tor. Die haben schon ihre Möglichkeiten über geklaute Telefone, über Anzapfen von fremden Leitungen, um ihre Sachen so zu koordinieren, dass sie halt... Ich meine, es gibt eine ganz lustige Sache, die einer der Torentwickler äh, zu dem Thema gesagt hat bei einem äh, Vortrag. Der meinte halt... Ähm, Warum sollte ein Mensch, der was Böses möchte, warum sollte er das kleine Tornetzwerk nehmen, wenn es Millionen offene Windows-Rechner äh, Windows im Netz gibt? Vielleicht was einfacher zu benutzen ist? Ach, ich weiß nicht, also
0: äh, so wie er es dargestellt hat, ist es bei Windows-Rechnern nicht schwieriger. Um, du hast deinen Link rausgesucht zu, zu, ähm, zu der Abwägung von diesen Vor- und Nachteilen? Ja, die, Milität, die kommen jetzt die gleich alle noch
1: auf die Seite. Also ich werde jetzt gleich noch, bevor ich mich hier aus dem Studio, äh, aus dem Studio verziehe, werde ich noch ähm, diese Seite, unsere Sendungsseite ein bisschen updaten, werde halt noch ein paar Links reinpacken und die Playlist. Genau. So, wenn ich sie jetzt gleich noch aus dem Kopf rekonstruieren kann, sonst kommt die nachgereicht. Aber die Songs findet ihr eh alle bei Myon Music und die sind eigentlich fast alle hörenswert. Okay, ähm, dann würde ich sagen,
0: machen wir jetzt Schluss. Wir haben 15 mm, Uhr. Ja, dann wir haben zwar erst später angefangen, aber warum nicht rechtzeitig aufhören? Wenigstens etwas. <lacht> Gut. Ähm, sollte noch jemand den... Dringend, das dringende Verlangen haben, anzurufen, sind das jetzt die letzten zwei Minuten, wo er die Möglichkeit dazu hat, bevor unser Nachfolger kommt von Alternative Crash. Ich glaube, ich habe ihn schon gehört, also bei euch Und ähm, wenn nicht, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß. Kommt am Montag in äh, die Uni Kaffee Einstein, das CCC-Treffen und ähm, ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das Thema, ich weiß nicht, ob es schon feststeht, ich habe noch nicht auf die Seite geguckt. Schaut einfach einen Sendeplan, dann findet ihr das, was ihr braucht. Und ähm, ja genau, dann übergebe ich mal den Stuhl und viel Spaß bei Alternative Crash. Viel Spaß. Tschüss.
6: Comes, smile over your face Your heart is cold as ice I look like coming From space Always the winner of the prize You're the queen of the night Your life is always a fight You'll be the whole time alone You're riding on the fire storm You're riding on the fire storm Nobody can see what you feel Wait till your soul isn't free For you it's almost unreal Your eyes are dark like the sea You're the queen of the night Your life is always a fight You'll be the whole time alone You're riding on the firestorm You're riding on the fire storm You've got no friends in that world Speed to the dark of the night Let your mind fly like a bird, shines like a star so bright. You're the queen of the night, your life is always a fight, you'll be the whole time alone, you're riding. Right The fire storm, you're riding on the fire storm. Your body drives in a wind of time. Never need help from outside, none let the sun shine for you. The queen of the night, your life is always a fight. You'll be the whole time long, you're riding on the fire, so you're riding on the fire.